0: Servus, sunt Raluca Anton. Bine ai venit la sezonul 3 din Jocurile Minții, podcastul testat cu tine însuți. Câte surprize am mai avut anul trecut, dar una dintre preferatele mele este să urmăresc pe Elena Lasconi în campanie pentru primărie. I-am urmărit pașii, alegerile, replicile, îndrăgirea, dorința, speranța și toate acestea au fost proiectate și în cazul celor care au votat-o, iar asta s-a văzut în rezultate. S-a văzut dorința de schimbare a tuturor celor implicați, iar campania Elenei a avut în centrul ei nu neapărat slogane scrise pe bannere, ci prezența ei pe fiecare stradă din câmpul lung. Ea și-a făcut campanie din poartă în poartă, dorindu-și să-i cunoască pe cei care merg la vot, dorindu-și să vorbească cu ei, să-i asculte, să-i înțeleagă. E, umanitatea este unul dintre lucrurile care au ajutat-o să ajungă acolo unde și-a propus să schimbe. Curajul este cel care a făcut-o să creadă că se poate. Dreptatea și credința sunt lucruri care o însoțesc zi de zi. Dorința de a le fi bine și celor din jur este ceea ce o ghidează. Lucrurile pe care le-a văzut în cei 25 de ani de presă au convins-o că nu mai poate sta deoparte și doar să aștepte plângându-se de cât de rău e. Ce bine ar fi ca fiecare dintre noi să ne adunăm toate aceste resurse pentru a face lucrurile în mod diferit. Haideți să vedem cum a fost pentru Elena această călătorie. În primul rând vă mulțumesc foarte tare că ați acceptat invitația mea și îmi dau seama că este poate un uh, interviu un pic mai altfel decât sunteți obișnuită să oferiți, uh, atât în, în rolul de jurnalist cât și acum în rolul de uh, primar al unei localități. Pentru că mi-am dorit mai mult să, vorb- îmi doresc mai mult să vorbim despre ce este în lumea interioară a fiecăruia dintre noi și mai degrabă ce este în lumea interioară atunci când vine vorba de ceea ce faceți și de mai ales de momentele dificile prin care, prin care treceți. Și aș vrea să vă întreb așa pentru început, atunci când ați văzut cumva care este uh, denumirea podcastului sau cumva care este conținutul invitației la ce v-ați gândit sau dacă a fost un moment în care v-ați gândit ok, oare eu despre ce să vorbesc sau cum a fost? Cum ați primit invitația asta?
1: Uh... În primul rând, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat. Cred că unul din secretele fericirii și a faptului că mă simt foarte bine în pielea mea este că nu de mulți ani de zile nu mai am așteptări, nu mai fac scenarii și îmi place să fiu surprinsă, indiferent ce denumire ar fi avut podcastul dumneavoastră, chiar... Îmi place să, să fiu surprinsă de ceea ce o să mă întrebați, pentru că uh, nu mă gândesc la nimic, nu am nimic de ascuns, uh, și sunt foarte, foarte deschisă, așa că puteți să mă adresați absolut orice întrebare, indiferent cum s-ar numi podcastul.
0: Cred că pentru început m-aș gândi la uh, o întrebare în legătură cu tranziția mare, majoră pe care ați făcut-o de la o meserie la, la cealaltă și cred că mulți dintre noi ne aflăm de multe ori pe parcursul vieții noastre în momente din astea în care profesional suntem în contexte de cumpănă și ne gândim, ok, în ce direcție vreau să iau sau ceea ce, ce vreau să fac, pentru că o parte din sensul nostru este definit de meseria noastră. Și <sus> m- m- cred că multul lume și-ar dori să, să afle cum, cum ați făcut tranziția, să, care, care a fost povestea pe care v-ați spus-o despre, ok? Elena, este momentul în care tu trebuie să... Ce-ați completa aici?
1: Aici ar trebui să vorbesc un pic mai mult, dar nu foarte mult, că nu-mi place să pierd vremea. Ideea e așa, eu sunt un om foarte înfipt cu picioarele pe pământ, îmi place siguranța, deși toată viața am lucrat în domeniul privat, am lucrat în, într-o televiziune, din punctul meu de vedere cea mai bună televiziune din România și 25 de ani. Pentru mine, colegii mei nu au fost doar niște colegi de serviciu, ci au fost familia mea, pentru că ea au fost mai aproape de mine decât mama și tata și chiar decât fica mea, care este plecată în Franța de vreo trei ani la muncă acolo. Uh, și mi-a fost foarte, foarte greu Să, să iau această decizie Dar De atunci când am luat-o Am știut că este uh, One way ticket știi? E o, o, Și o singură direcție Pentru că M-am focusat foarte tare pe asta, pentru mine nu a fost... Cum să zic, când am plecat din ProTV și mi-am dat demisia, CEO-ul uh, televiziunii m-a chemat și, de fapt, sunt singurul angajat căruia i s-a propus asta, că indiferent dacă mă răzgândesc pe parcurs, dacă nu o să câștig, dacă se întâmplă ceva, să mă întorc. Uh, cum să zic, eu am fost cu tot sufletul acolo. Deci pentru mine, vă spun, știu poveștile de viață de la menajere, la cei care ne conducea ne conduceam acolo și am fost foarte, foarte bine sudați. Și altfel nici n-ai cum să funcționez într-un ritm atât de alert și cu atât de mult stres. Ei... Uh, am fost foarte implicată în societatea civilă, am fost în stradă la foarte multe proteste, Roșia Montană, colectiv, ordonanța 13, 10, în august, când au dat cu gaze și uh, ce pot să vă zic? E că decizia am luat-o pentru că sunt exagerat de româncă. Uh, drumul pe care am apucat uh, este pentru, pentru că România... Și uh, iubesc locul ăsta foarte mult, a fost uh, din exterior, se vede ca o nebunie ce am făcut pentru era așa, uh, femeie, 1, doi, venetică, lucru care s-a și trâmbițat în campania uh, electorală, vedeta, uh, lucruri care uh, și plus că uh, mi-am dat demisia și imediat după ce mi a dat demisia a venit Covidul. Deci eu eram pregătită, mi-am dat demisia la începutul lui martie și eram pregătită să fie alege la sfârșitul lui mai sau iunie, sau în luna iunie. E, și gândiți-vă că au fost la sfârșitul septembrie, a trebuit practic să și supraviețuiesc în toată, toată această perioadă, dar nu mi-am pierdut niciodată focusul. Adică știam exact, simțeam că o să fiu primar. Și vă spun sincer că... Îmi doresc să devin cel mai bun primar din România. Și nu e doar o chestiune personală. Nu m-am gândit să fac carieră în politică. Doresc un singur lucru. Și dacă aș putea să inspir măcar doi oameni, trei oameni de bună credință din țara asta, să se implice în politică, să schimbăm scena politică și să facă lucruri bune în comunitatea lor, că e vorba de o comună, de un oraș. Nu contează să facă lucruri bune în comunitatea lor, să facă asta, pentru că așa se poate schimba România. Eu consider că nu mai putem să pierdem români. E o chestiune uh, sentimentală la mine, dar și o chestiune pe care cred că am în ADN asta cu România. N-aș fi vrut, uh, eu aș fi putut să plec în străinătate, puteam să plec în state, puteam să plec în Australia, puteam să plec oriunde, să trăiesc și chiar să trăiesc bine. Uh, dar nu am dorit ca într-o zi să visez în altă limbă. Nu Îmi doresc, și mă doare sufletul să spun asta, că s-ar putea să mă înțeleg cu nepoții mei mai degrabă în engleză, franceză, decât în limba română. Și știți care-i treaba? Eu sunt super conștientă de faptul că suntem pe hartă pentru că pentru țara asta au murit oameni. Și eu cred că, indiferent cât de mult aș munci în mandatul ăsta, că mă prind de ora 10 seara, nu se compară cu ceea ce au făcut uh, înaintașii noștri. Și ceea ce m-a determinat, momentul în care am hotărât, gata, asta o să fac, pentru că era doar așa. Mă feream de politică ca, doamne, iartă-mă, deci nu, nu voiam să aud de politică pentru că uh, aveam repulsie. Momentul acela a fost, după un protest, mi-aduc aminte, eram la mine pe canapea, mă uitam la televizor și l-am văzut pe Dragnea chemând la toaletă un jurnalist. Și da, ăla a fost mai tu de europarlamentare, în care am zis că trebuie să fac ceva, să ies din bula asta, din bula de confort, cu prietenii mei, cu familia mea, cu hobby-urile mele și să încerc să fac ceva și să nu mă mai plâng. Pentru că știi care e culmea prostiei? Este să ai alte așteptări făcând exact același lucru. Și atunci am zis, hai să încerc să pun umărul și să fac ceva concret.
0: Și uite-mă aici... Asta așa ca un mesaj apropo de cum funcționează și mintea noastră. De cele mai multe ori când ne gândim la schimbare, noi ne gândim că, așa, primul lucru pe care ne vine să-l spunem este schimbarea vine cu a nu mai fi cum suntem asta este imposibil. Și atunci, exact. ce, ce spunem noi în psorologie este că schimbarea vine cu a face alte lucruri față de cele pe care le facem acum, cu a adăuga lucruri, nu cu a scoate lucruri pe care, pe care le avem. Și cele care nu ne mai folosesc, cele de prisos, vor ieși natural pe măsură ce noi tot încărcăm sistemul cu elemente care sunt noi, care ajută într-un alt mod față de cum a ajutat până acum și cred că acum v-am extras din ceea ce ați zis dumneavoastră. că de fapt n-am mai putut să stau, să aștept ca lucrurile să fie cum au fost a trebuit să fac ceva nou, ceva diferit pentru a putea să produc undeva schimbare. Și mă, gândesc, m- mă gândeam în timp ce, ce povestea că, ok, am activat mult în societatea civilă, 25 de ani de presă, am stat acolo, am văzut acolo live cum se întâmplă lucrurile și apoi, sau, sau ați văzut de, de, dintr-o altă parte cum se întâmplă lucrurile și apoi v-ați trezit în mijlocul lucrurilor. Acolo ce ați găsit ca provocări? Ce v-ați dat seama apropo de, nu știu, mesajele pe care le întâlnim în societate, de cult- cultura pe care noi avem în legătură cu ce înseamnă politică, cu ce înseamnă un primar, cu ce înseamnă schimbare?
1: Sunt atât de multe de spus. În primul și în primul rând, nu puteam să-mi imaginez că e atât de rău ce am găsit, adică moștenirea. De la lucruri simple, angajații nu aveau nici măcar adrese de mail, cum să zic, circuitul documentelor, comunicarea între departamente care nu există, faptul că oamenii nu se simt reprezentați aici. De asemenea, oamenii care nu erau așteptați la primărie cu frunzi Încruntate. Mi-a fost foarte greu, vreo două săptămâni le-am spus așa oral angajaților care erau acolo la intrare în primărie să spună Bună ziua, bine ați venit, cu ce vă putem ajuta. A trebuit să dau o decizie scrisă în acest sens și nici acum, acum le este foarte greu să facă lucrul acesta nu există empatie și mi se pare că empatia poate să facă minuni și de exemplu, dacă sună cineva a sunat cineva la un moment dat și a zis că dacă lucrează duminică la un departament aici la noi pentru a elibera un certificat de deces Și am luat eu telefonul și am zis condoleanțe pe cine ați pierdut, cum vă putem ajuta, sigur că da, am dat numărul de mobil al fetei care se ocupă de de lucru, de eliberarea certificatelor. Adică sunt niște chestii mărunte, elementare. Faptul că oamenii până acum nu au fost băgați în seamă. Cea mai solicitantă activitate la primărie este cea de vinerea dimineața când vin în audiențe oameni care au cereri depuse aici și de 8 și de 10 ani. Da, Da, și sunt lucruri simple, să nu vă imaginați, adică infiltrații de apă în blocurile, locuințele astea sociale și gropi, un canal înfundat, chestii care se pot rezolva foarte ușor. De asemenea, primesc răspund și oamenii sunt uimiți că primesc răspuns, uh, am primit într-o... Mi-aduc aminte că am stat într-un weekend și am răspuns la 3000 de mesaje. Uh, a fost în continuu asta și am, uh, am scris. Uh, Al altăieri am avut vreo 200 de mailuri. Uh, și sunt lucruri absolut mărunte. Mă ajută foarte mult, uh, nu știu dacă ați văzut că uh, am alături de mine cel mai tânăr Consilier personal din România.
0: Andrei de altfel, mi se pare...
1: Andrei, da, și mă ajută foarte mult și îl rog să urmărească dacă s-a făcut lucrarea respectivă. De exemplu, cineva dorește o lampă pentru că stă aproape de pădure și nu vede și e întuneric ca să ajungă acasă și îl rog pe el să urmărească dacă într-adevăr a fost dusă la îndeplinire această treabă. Ce să zic, dar e ceva ce nu există niciunde în România, aici, la Câmpul Lung. Și au fost uimiți cei din presă care au venit de la București să facă reportaje cu mine. Și anume faptul că văd și citesc în ochii oamenilor sclipire, oamenii se bucură că mă văd. Simt că uh, sunt mândri, că sunt reprezentați uh, de mine și uh, nu o să-i Deci uh, acum este momentul să confirm uh, toată speranța și încrederea pe care și-au pus-o câmpul lungeni în mine. Nu e ușor. Nu e ușor pentru că nu poți să intri în primărie și să dai afară pe cine vrei, să angajezi pe cine vrei, să dai ce salariu vrei ca să ai oamenii foarte bine pregătiți. Totul e pe proceduri. Legea protejează din toate părțile funcționarul public. Totul e pe proceduri care durează, cer timp. Nu este ușor să faci echipa și dacă nu faci echipă, nai ai cum să urnești munții din loc, pentru că eu îmi doresc să să depunem multe proiecte europene. Și astea nu se fac așa. Și la astea sunt niște deadline-uri. Trebuie să faci niște studii de fezabilitate, trebuie să știi exact ce vrei când se deschid toate colurile. Deci e, cum să zic, sunt foarte, foarte multe. De asemenea, nu am putut să-mi imaginez că o să devin captivă în birou ăsta atâtea ore pe zi. Nu am crezut vreodată că o să semnez atât de multe hârtii. Câteva mii am însemnat, vreo două mii a însemnat, că era vorba de un proiect european, dar trebuie semnate pe fiecare pagină. Era un bibliograf foarte, foarte gros. Sunt tot felul de urgențe, tot felul de lucruri care apar, de avarii, de... Sunt multe, dar îmi place de nu mai pot. Atâmpă, nu că v- simt,
0: greu ce vă spune. Când se când când, când vă este foarte greu, ce vă spuneți? Fiecare dintre noi avem acolo niște mantre, ne zicem niște lucruri. Dumneavoastră, ce vă spuneți atunci când este foarte greu? Când, când simțiți că vă pasă în piept toată presiunea asta? Tu oh, o mii de semnături, că sunt captivă în primărie până la urmă. Stau acolo ore în șir.
1: Aseară am avut... Aseară am avut... Am și vocalizat asta stăteam și mă ajută foarte mult și city managerul de la Sinaia, care mi oferă din experiența lui, și stăteam aseară și vorbeam și erau atât de multe și îmi dădeam seama că e atât de copleșitor și uh, el vedea din perspectiva lui că știa toate mecanismele și așa și i-am spus, uite ce îmi propun eu, care e strategia mea pe, pe anul ăsta și absolut orice om normal la cap s-ar desumfla și pe urmă am stat așa și am început a tras aer în piept, am mai băut niște apă și m-am gândit, e despre România. Deci chiar e despre România. Și dacă în fiecare zi, ok, nu-mi e toate, dar dacă în fiecare zi eu știu că vin aici și fac câte ceva și știu că dorința mea este de schimbare spre bine, nu se poate... Nu se poate să nu schimbi lucrurile. Adică mi se pare că este imposibil.
0: Care sunt, acum că că vă auziți spunând asta, care sunt mesajele pe care le-ați auzit pe măsură ce ați crescut, de exemplu, apropo de Cine este Elena? Cum se leagă ceea ce ați spus acum? Nu se poate, este imposibil. Dacă ești om de bună credință și vrei să faci lucruri înspre bine, nu se poate să nu țiasă Și mesajele pe care le-ați auzit despre dumneavoastră de-a lungul timpului. De la oamenii cu care ați crescut. Oamenii, A, cu da. în jur.
1: oamenii cu care am crescut au crezut în mine și spuneau despre mine că sunt super gospodină, că sunt uh, un super om, nu știu ce, tot îmi spuneau, bine, ei sunt și prietenii mei și pot să exagereze. Uh, eu cred că uh, oamenii de aici încă nu mă cunosc, încă nu știu exact cine este uh, Elena Lasconi. Mie mi sunt drag, dragi oamenii și cred că asta uh, s-a văzut chiar dacă am purtat mască în campania electorală. Uh, și chiar îmi pasă. Da, asta am și fost implicată în toți anii ăștia în care am lucrat în televiziune am colaborat cu foarte multe ONG-uri și m-am implicat în campanii sociale, asta a fost latura care mi-a plăcut cel mai mult îmi place să vorbesc cu oamenii dacă de exemplu aș veni să vă iau un interviu, nu aș sta nici un minut pe Google să vă caut, asta am făcut tot timpul am căutat pe Google după, uh, pentru că vreau să aflu uh, și să și adresez întrebările cum simt. Deci, la mine, interviurile, discuțiile sunt pe, pe feeling, pe ce simți. Nu pe, că trebuie să-mi răspundă, nu am o ecuație magică în cap, că trebuie să-mi răspundă la nu știu câte întrebări, să uh, urmez o linie. Deci, uh, cred, că, cred că asta ne lipsește, de fapt, de a pune suflet. Și dacă uh, ajungi la suflet Nu se poate să nu, să nu se schimbe lucrurile uh, în bine Și asta s-a întâmplat în câmpul lung Pentru că uh, atât PSD cât și PNL Au avut niște structuri bine înfipte uh, aici Gândiți-vă că e vorba de un județ roșu uh, Și am câștigat cu aproape 60% Deci uh, ceva incredibil de- Toate lucrurile astea au fost pe un val uriaș de încredere, de ultimă speranță și de emoție. Lucruri care, pe care le-au ignorat ceilalți. Și uh, am știut că dacă ajung să vorbesc cu oamenii și am ajuns pe toate cele 225 de străzi și am vorbit cu toți oamenii care erau acasă, pe fiecare stradă, pe unele dintre ele am fost chiar de mai multe ori, uh, am știut că nu se poate să nu se audă mesajul meu și ce vreau să fac. E, cam asta am
0: atât este de multe...
1: Ceva? Vă,
0: este teamă, vă este teamă de, de ceva? Vă este, este ceva care vă... Undeva acolo, în, în spatele minții, care vă zice, O, oh, Elena, trebuie să ai grijă la ceva. Este ceva acolo?
1: Uh, nu. Păi dacă mi era teamă, mă retrăgeam de mult. Că am avut tot felul de amenințări, tot felul de atacuri, sunt tot felul de uh, grupuri de interese. Uh, nu... E... Nu e ușor, dar eu cred că m-a ajutat și Dumnezeu. Pentru că în toate rugăciunile mele, vă spun sincer, nu m-a rugat să fiu primar. Îmi spuneam, Doamne, dacă e să fie voința Ta și e bine pentru câmpul lung, așa să fie. Pentru că știi, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Am învățat în ultimii ani și cam cum să mă rog și Nu, nu, nu mi-e frică Mi-e, mi-e teamă să nu, să nu pot să duc la bun sfârșit proiectele Adică sunt absolut sigură că la ce dezastru e în oraș Mai am nevoie de cel puțin un mandat Ca să pot să arăt că se poate face ceva Pentru că, de exemplu, la fondurile europene Dacă aș aplica mâine în cel mai optimist scenariu, 2 ani jumate, trei, te vezi cu bani în cont și te apuci și în ultimul an, deci e, e destul de dificil. Și bani în buget nu există pentru investiții mari și gândiți-vă că aici, în un, pe unele străzi, oamenii trăiesc ca mediu, fără apă, fără canalizare. Nici eu nu am canalizare, n-am gaz, n-am asfalt pe stradă și asta în condițiile în care comunele din jur ne râd în nas. Și vorbim despre prima capitală a țării românești. Iar anul acesta se împlinesc 500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu, mi-aș dori foarte tare și o să fac demersurile necesare la guvern, să se dea o hotărâre de guvern prin care să fim declarat capitala scrisului românesc și după 500 de ani Neacșu a fost primar. După 500 de ani de primari bărbați, iată că o să
0: sărbătoresc. Eu prima femeie primar a Lungului și mă bucur foarte tare, e o mare mândrie pentru mine. Așa mi-ați și ridicat mingea la fileu că înspre final asta și aș, fi, aș vrea să vă întreb apropo de, și, fără niciun așa cumva iz feminist, dacă ne uităm și tot am studiat, acum am citit în ultima perioadă articole despre statele care au la conducere femei și despre toată povestea asta cu pandemia și cum s-au descurcat statele respective și. Acum, sigur că îmi place și mie că mă masez goul când mă gândesc la, la câte, câte lucruri frumoase au făcut femeile alea în statele lor și mă m- m- gândesc dacă credeți că femeile au, au niște abilități care le lipsesc poate bărbaților în rolurile acestea și pot uh, face lucrurile într-un alt mod sau pot gândi lucrurile într-un alt mod, poate din perspectiva sănătății, poate din perspectiva griji față de oameni până la urmă.
1: Hai să ne înțelegem. În primul rând, am foarte mulți prieteni bărbați, pe care îi admir foarte mult. E adevărat că femeile au niște calități. Intră oameni în primărie sau în birou meu sau au văzut cum am pus luminile de Crăciun și cum am aranjat centru și cum am aranjat orașul de sărbătoare și spun, se vede mână de femeie. E o altă chestie de empatie la care țin foarte mult. Gândiți-vă că femeia, nu e ușor să fie femeie, știe toată lumea. Trebuie să fii frumoasă, deșteaptă, iubita perfectă, Acasă, eventual să porți tocuri, să fii impecabilă, să vorbești într-un anumit fel, e obositor. Dar eu consider că dacă nu pui măști, și nu e vorba de masca asta pe care o am eu acum pe față, care e <laughs> pentru protecție în perioada asta a pandemiei, eu cred că lucrurile pot să iasă foarte ușor. Le-aș transmite tuturor femeilor că am fost și eu adolescentă, am avut și eu tot felul de uh, idei minte și de preconcepții de cum ar trebui să fiu. Eu mă simt cel mai bine acum în pielea mea, pentru că nu trebuie să fiu altcineva decât eu și uh, nu obosesc, uh, pentru că dacă aș avea măști, Cred că aș obosi foarte tare. Plus că ar trebui să ai și o minte foarte agere ca să ți ce mască ai folosit cu cutărică sau cu cutărică. <laughs> da, au multe. Simți și simți estetic și muncesc mai mult. Adică nu se lasă până când nu duc la bun sfârșit un proiect. Cel puțin așa sunt eu. Și perseverența și faptul că eu cred că o femeie ar putea deschide mai multe uși decât un bărbat. Mai ales dacă e o femeie frumoasă.
0: bine ne și spun asta, da, așa este. Da. Uh, multe, sunt, sunt
1: foarte multe, dar nu aș vrea să vorbesc acum despre femei și despre bărbați, mai ales în, în condițiile în care eu chiar i-admir foarte mult pe bărbați. Eu... Oricum am multe chestii de la partea asta masculină, conduc foarte bine, îmi place să conduc și cu viteză, parchez ok, n-am avut un accident în viața mea, sunt genul băiețos să spunem. (laughs)
0: O întrebare și gata, promit. <laughs> mă gândeam acum, apropo de, sigur și partea asta de lider și cumva, dar mă gândeam la mesajele pe care, pe care le transmitem copiilor noștri. Mai ales că îi pregătim pentru o lume care nu știm cum va fi. Atât de repede se mm-hmm. schimbă toate încât nu știm ce meserii vor fi peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Ce i-ați spus fiicei dumneavoastră despre ce înseamnă, nu știu, să fii om, ce înseamnă performanță, de exemplu, ce înseamnă muncă? Care sunt mesajele așa centrale pe care le-ați transmis și poate pe care ați vrea și nepoții dumneavoastră să le știe? Bunica mea spunea, sau îmi spunea bunica mea, sau mama mi-a spus că bunica îi transmitea tot timpul, că...
1: Iubește-ți aproapele. Așa am fost eu educată și așa am dat mai departe. Și când spun asta, nu este doar a doua poruncă din Biblie. Pentru mine, iubire... Înseamnă foarte mult. iubire înseamnă prietenie, nu înseamnă doar relația de corazon dintre o femeie și un bărbat. Înseamnă a păsa. Înseamnă păsarea. Noi nu mai avem în societatea asta această noțiune de păsare. să te uiți la cel de lângă tine, să faci ce ți place, pentru că altfel te mănâncă depresia. Să faci lucrurile pe care le simți că vrei să le faci. Deci, eu am mers foarte mult pe ceea ce am simțit și în perioada. Eu nu știam că știu să fac campanie electorală și am făcut-o foarte bine. Deci, chiar au fost uimiți o grămadă. Deci, v-am spus, 60% nu e puțin lucru în câmpul lung. Și am făcut ce am simțit să nu piardă niciodată asta adică eu consider că dacă pornești de la a-ți iubi aproapele și de la iubire și empatie viața ta poate să arate super deci poți să ai și prieteni alături de tine și prietenii sunt foarte importanți pentru mine și te simți tu bine în pielea ta eu chiar mă simt foarte bine acum, chiar simt că sunt absolut ok și în fiecare dimineață mă gândesc, doamne, o binecuvântare, mă trezesc dimineața și zic, miros, am miros, da, ok, eu o binecuvântare și mă bucur foarte tare, ce faină e viața, știi? Chiar dacă ajung în aproape în fiecare zi epuizată, că simt eu că nu mai pot, mai ales că am făcut o operație, nu se vede că am aici o cicatrice, am făcut o operație la cervicală cu o proteză de titan, deci ceva nu foarte ușor, dar simt că mă mai doare, că mă mai ține, că mai împocnește un genunchi. Deci am momente ca orice om, nu vreau să pozez acum ființa perfectă, dar asta mă ține în luptă. Știi? Dacă stau bine să mă gândesc pe mine, foarte mult m-a băgat în luptă furia, dar m-a menținut chestiunea asta știi, de inimă,
0: da. iubirea. Vă mulțumesc foarte mult, Eu nici nu vreau să mai zic nimic așa, vreau, vreau să rămânem la final cu toate lucrurile, cu a ne păsa de ceilalți, cu... chiar dacă uneori e greu să ai un sens, un scop, să știi pentru ce te trezești dimineața și chiar dacă e greu poate să fie și fain.
1: Da, m- e foarte E foarte fain, Chiar e foarte fain. Vă așteptăm la Câmpul Lung. Abia aștept. Sunt sigură, sunt sigură că o să vă placă.
0: Abia Eu cred că odată cu toată povestea asta vom fi foarte mulți care vom vrea să vizităm Câmpul Lung.
1: Ce mă bucur! Vă așteptăm cu drag. Aici este cel mai bun bulz. Se fac niște covrici cu ou care nu se fac niciunde în țară. Poate o să găsiți Să cumpărați și o maramă Care este superbă, sensațională
0: Foarte frumoasă. abia așteptăm Să ajungem pe acolo Mulțumim mult, bine, putere, cu drag. Să ne,
1: dați, să ne dați un link Când da. puneți da. Bine. Da. La revedere. bine La revedere
0: Am avut un exemplu plin de modestie Dar am văzut un motor Care încearcă să dă acel Hai mă că merge și așa iar unul dintre secretele fericirii ei este că de mult nu-și mai face scenarii, fiind un om foarte bine înfipt cu picioarele în pământ. Mulți cred că au spus că-și face iluzii în tot acest demers, dar cei câțiva din jurul ei care o cunosc au știut. Pentru că pur și simplu știi că un astfel de om este făcut să stea printre oameni și oamenii știu asta, oamenii simt asta. Am avut așa mare emoție vorbind cu Elena, M-am făstăcit de câteva ori, am încercat să o dreg, nu simt că am fost la nivelul la care aș fi putut să fiu. Și am stat mult după să mă gândesc de ce, ce mi s-a fi întâmplat, pun întrebări oamenilor de ani de zile, cu microfon sau fără microfon. Și cred că, stând să mă gândesc, cred că mi s-a întâmplat o dorință, un gând mic ascuns undeva în spatele minții care spunea și eu vreau să fac ca ea. Și eu vreau să am o comunitate cât de mică în care să-mi aduc aportul și să simt că oamenii aceia se simt în siguranță cu mine, îmi spun ce li se întâmplă și eu vreau să am curajul pe care glarea ea de a spune nu, ferm, hotărât, clar și concis, atunci când simt că e prea mult, că e destul. Ai mei care mă știu atât de bine, ar zice acum, hai, a zic că vrei să fii primar. E, nu știu dacă administrația e locul în care să mă descurc atât de bine pe cât aș vrea, așa că las deoparte acest gând. Oricum, mi-am dat seama pe măsură ce am înregistrat fiecare episod al acestui podcast. Am făcut acest podcast pentru mine. Mă bucur de fiecare întâlnire ca un copil de o jucărie nouă și sper că alături de mine să fiți cât mai mulți care vă extrageți idei, gânduri, perspective de la fiecare invitat al meu. Eu sunt Raluca Anton și vă aștept săptămâna viitoare, tot la o nouă ediție din Jocurile Minții. Știți voi! Podcastul de stat cu tine însuți.